0: Imaginez le palais du Quirinal, le 19 septembre 1870, nous sommes donc sur ces hauteurs de, de Rome, une foule nombreuse est rassemblée qui vient assister à un moment qu'on doit pouvoir qualifier d'historique, puisque le pape Pie IX s'apprête à, à sortir de, son, de sa résidence, alors... Jusque-là, rien de très historique. Après tout, il est fréquent de voir le pape quitter sa résidence pour se rendre dans les différentes basiliques majeures de la ville aux sept collines. Seulement là, il faut bien l'admettre, cette sortie devrait rester gravée dans la mémoire de, de ceux qui sont présents et qui assistent à, à l'événement. Sur les coups de trois heures, le carrosse du pape, le carrosse de Pinot, entouré de toute la garde suisse, franchit les portes du palais. Qui, euh, et se dirige vers la basilique Saint-Pierre, sous les yeux étonnés de, de la foule qui est là, qui observe, et on remarque qu'en sortant de la Via del Quirinal et de la rue du Quirinal, le carrosse ne prend pas, comme il devrait le faire, à droite. Au contraire, il tourne, il bifurque sur la gauche pour aboutir à la rue des Quatre Fontaines. Est-ce qu'on aurait mal informé le peuple romain Où le pape se rend-il Alors, il y en a qui commencent à suivre la voiture pontificale, après tout, puis neuf est aussi euh, le monarque de, de, de tous ces gens. Hein. Rome est le dernier territoire qui, de facto, obéisse encore à l'autorité papale, dans ce qu'on appelle les états pontificaux, dont l'histoire extrêmement chaotique euh, a littéralement euh, a littéralement marqué l'histoire européenne depuis des siècles. En ce lundi 19 septembre 1870, le pape, à l'encontre de l'ordre du jour, euh, va, euh, parce que tu de vous dire que la vie pontificale est extrêmement cadencée, réglée, c'est euh, très euh, rythmé. Eh bien, le pape va changer ses habitudes. On suit donc cette voiture noire qui, sur ses portes, présente évidemment les armoiries, les clés de Saint-Pierre. À travers les vitres, on devine le pape Oui, oui, il est bien là. Il regarde d'un air maussade les rues de la ville éternelle. Ce voyage n'a rien à voir avec les déplacements habituels de sa sainteté. Ordinairement, Pie neuf euh, évidemment, euh, était acclamé par les Romains. On dit même qu'il y avait une claque euh, à pointer. Pour, sur son passage. Viva il papa Mais là, il n'y a pas de viva La voiture finit par s'arrêter devant la basilique de Sainte-Marie-Majeure et on voit le pape sortir de sa voiture et disparaître dans le narthex de Sainte-Marie-Majeure. Le pape prie seul devant la célèbre icône hein, qu'on appelle Salus Populi Romani, qui représente la Vierge protectrice du peuple romain. Une icône dont il est difficile de dater euh, l'origine, mais qu'on attribue carrément à l'évangéliste Saint-Luc en personne. Et après plusieurs dizaines de minutes, on voit le pape sortir de la basilique et regagner sa voiture. Et il prend... La, le chemin d'une autre basilique, cette fois de la basilique Saint-Pierre. Et le carrosse pontifical traverse le Tibre, passe au pied du château Saint-Ange, prend la direction de Saint-Pierre et sur quelques centaines de mètres qui le séparent de la place Saint-Pierre, alors là on peut voir la foule amassée qui observe ce spectacle... Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était historique? La voiture de Pineuf entre dans, sur la, la gigantesque place du Bernin, se dirige en silence vers la basilique et tous se souviendra de ce tableau parce que on ne verra plus pendant 60 ans, je dis bien pendant 60 ans, on ne verra plus aucun pape sortir de cette basilique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui. Pendant six décennies, les papes vont rester, si l'on ose dire, prisonnier dans cette basilique Saint-Pierre. Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là Eh bien, alors là, il faudrait raconter toute l'histoire de la papauté romaine. C'est immense comme histoire. Dites-vous que depuis plus de 11 siècles, le pape n'est pas seulement, évidemment, une grande autorité spirituelle, il est aussi une autorité politique. Il y a ces fameux états pontificaux qui ont été édifiés à peu près à la moitié du 8e siècle, dans les années 750-760. C'est toute l'Italie à l'époque qui était complètement morcelée. Vous savez que c'était cette mosaïque d'entités de, politiques très diverses. Mais il se trouve qu'il y avait au centre de cette mosaïque des états qui d'ailleurs n'ont cessé de s'accroître, qui étaient les états du pape, les états pontificaux. Et puis il y a eu depuis le début du 19e siècle, la volonté d'unifier l'Italie. Un sentiment qui a toujours existé, mais qui a fait son chemin dans ce début du 19e siècle à la suite du royaume d'Italie fondé par, par Napoléon. Et quand le pape Pie IX est élu au pontificat en 1846, disons que lui-même, n'est pas défavorable à l'unification italienne. On le voit qui bénit les combattants de l'unité italienne. Certains vont même défendre l'idée d'une unification qui pourrait se faire sous l'autorité du pape. Ils sont très nombreux à penser ça. On voit dans le pape le futur dirigeant de la fédération italienne. Et le pape ne s'y oppose pas. Il va même faire broder le ruban vert-blanc-rouge sur la bannière pontificale. Oui, sauf que rien ne se passe comme prévu. En 1848, des tensions éclatent entre le royaume de Sardaigne et l'Autriche, vous savez bien. On presse le pape de prendre position en faveur des Italiens, sauf que le pape ne veut pas intervenir dans ce conflit qui opposerait des catholiques entre eux. N'oubliez pas à quel point la couronne d'Autriche constitue une sorte de, de, de bastion, de, de, de colonne pour, la, pour la, la catholicité. Et le pape ne veut pas se mêler de cette affaire. Et pour beaucoup d'Italiens, c'est vécu ça comme une trahison. Le principal ministre de Pineuf, d'ailleurs, est assassiné dans un palais de Rome, ce qui terrifie le pape. On voit se multiplier un peu partout des rassemblements euh, violents au point que le Très Saint-Père va fuir les États pontificaux qui vont devenir une république. Oh, ça, une petite république qui ne va pas durer longtemps cinq mois puisque euh, la République française va envoyer des troupes armées pour rétablir Pie IX à Rome et dans ses états. La République française, dont le président, est devenu Louis-Napoléon Bonaparte. C'est assez étonnant quand on sait que Louis-Napoléon Bonaparte se battait dans les rangs opposés quelques années plus tôt. Je n'entre pas dans ces détails. Désormais, les bonnes relations qui liaient le pape aux partisans de l'unification... C'est une histoire terminée. Le Risorgimento va se faire non seulement sans Pi-9, mais contre Pi-9, puisque maintenant, vous savez que l'unification va se faire autour de la maison de Savoie. De 1859 à 1869, c'est un grand mouvement extraordinaire avec ce royaume d'Italie qui va mettre à sa tête le roi Victor Emmanuel II, qui est, est l'ancien duc de Savoie. Évidemment, euh, en 1869, euh, manquent à l'appel les états pontificaux. Pi a résisté au Risorgimento. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi à résister Parce qu'il a dans sa manche, si vous me passez l'expression, il a à son service des troupes extrêmement puissantes. Ce sont celles de l'empereur Napoléon III en personne. Napoléon III qui, par ailleurs, a aidé les, euh, les Piémontais et les Sardes à faire euh, l'unité italienne contre. en tout cas à faire leur indépendance contre les Autrichiens. Bref, Napoléon III. Possède des troupes dans l'Asium, en plus des oaves pontificaux. Les oaves pontificaux, ce sont ces catholiques de tous les pays qui forment une escadre militaire chargée de défendre le pape en cas d'attaque des armées italiennes, justement. Ce sont à peu près 10 000. On les appelle les oaves parce que leur tenue s'inspire de celle des fameuses oaves que l'armée française développe en Afrique du Nord. Le pape est donc protégé, et comme le dit Garibaldi lui-même, la prise de Rome est impossible tant que les Français la protègent. Seulement, il va y avoir un événement qui modifie la situation. Et oui, au début du mois de septembre 1870, c'est Sedan, c'est l'effondrement militaire français et c'est la chute du Second Empire. Napoléon III abdique. Et qu'est-ce qui s'installe en France Un régime qu'on doit pouvoir qualifier de républicain, qui rappelle les unités militaires qui se trouvaient dans l'Asium le pape le sait, euh, il n'a plus de soutien, en tout cas de véritable soutien. Euh, on va voir les troupes de Victor Emmanuel II envahir les états pontificaux, il ne faut pas longtemps. Le 19 septembre 70 les troupes italiennes sont au pied des remparts de Rome. Vous comprenez pourquoi le pape va se réfugier dans Saint-Pierre. Redifestivi, le grand cœur de l'acte 1 du Nabucco de Verdi. Le chœur et l'orchestre de la Scala étaient comme il se doit sous la direction de Riccardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez compris la situation. Le, le pape est maintenant dans une ville encerclée dans Rome, encerclée par les troupes de l'armée italienne et au matin du 20 septembre 70.. Les rues de la ville éternelle sont assez désertes pour tout vous dire. On se terre dans Rome. Quelques jours auparavant, le roi Victor Emmanuel II a envoyé au pape une lettre pour exhorter sa sainteté à laisser les portes de Rome ouvertes. Voici ce qu'écrivait le roi. « Je trouve inévitable et nécessaire pour assurer la sécurité de l'Italie et du Saint-Siège que mes troupes déjà en place aux frontières s'avancent pour occuper les positions indispensables pour la sécurité de votre sainteté et le maintien de l'ordre. <rire> Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Euh, le roi, évidemment, est soucieux, a priori, d'éviter toute violence, mais... Euh, on sait aussi que le pape dispose d'un pouvoir extraordinaire, qui est un pouvoir spirituel, celui-là, qui est l'excommunication. À cheval, si l'on peut dire, entre le spirituel et le temporel, la question de l'excommunication. Après tout, Napoléon avait été excommunié au, au début du siècle, quand il avait envahi lui aussi les états pontificaux. La lettre de Victor Emmanuel va rester sans effet. D'autres personnes tentent de convaincre le pape de quitter la ville. Euh, on sait que l'impératrice Eugénie avait envoyé deux navires à Civitavecchia pour que le pape puisse fuir s'il l'estimait nécessaire. Elle savait de quoi elle parlait, l'impératrice qui avait dû fuir de son côté pour gagner l'Angleterre. Du reste, les Anglais ont proposé au pape de le déposer à l'île de Malte, où la reine Victoria lui proposait de, de l'héberger. Mais le pape, évidemment, n'allait pas euh, <rire> être euh, l'invité, l'hôte de, de la monarchie anglicane. Il n'avait de toute façon pas l'intention de quitter Rome. Et il est dans sa basilique Saint-Pierre, avec un avenir... Euh, enfin, dans tous dans les bâtiments qui jouxtent Saint-Pierre, ai-je besoin de préciser euh, L'avenir est assez incertain. Euh, la question est de savoir si on va tirer sur Rome, si on va faire le siège de la ville, si on va affamer la ville peut-être à 7 heures du matin, le général Cadorna, qui est l'homme qui dirige les troupes, donc, de cette toute jeune, de ce tout jeune état du royaume d'Italie, place des canons à l'est de Rome, à quelques dizaines de mètres du mur d'Aurélien, qui a été construit par l'empereur Aurélien, comme son nom l'indique, à la fin du IIIe siècle, et qui est encore, à l'époque, le mur d'enceinte de Rome. Vous imaginez, 1600 ans plus tard, les Romains savaient construire. Ça, c'est évident. À 8 heures, les canons vont faire feu à proximité de la à Pia. Et après une heure, une brèche de 30 mètres est ouverte dans le mur d'enceinte. Et des troupes vont se trouver juste derrière. Ce sont des oifes pontificaux, bien entendu, qui ouvrent le feu sur les troupes italiennes qui sont en train d'entrer dans, dans cette brèche. Alors, les combats vont durer quelques minutes seulement, me direz-vous. Lorsque Pie IX apprend que des coups de feu sont tirés, il ordonne immédiatement le cessez de feu. Il n'est pas question que le sang coule au nom du pape. On hisse le drapeau blanc sur le drapeau sur le château Saint-Ange. Les oives pontificaux rendent les armes. Toutes les portes du mur aurélien s'ouvrent d'un seul coup et laissent le champ libre aux unités italiennes qui, ça y est, sont dans les rues de la capitale. Je cite Yvan Gobry qui a écrit « Pie IX, le pape des tempêtes ». Le général italien avait accordé les honneurs de la guerre aux combattants de l'armée pontificale et leur avait promis un traitement honorable. De fait, ils furent libérés au bout de peu de temps, mais livrés à l'agression quotidienne de la canaille qui occupait à nouveau les rues. On vit des soldats démobilisés insultés maltraités et qui, échappant enfin à leurs persécuteurs, tombaient sous les balles des réfugiés piémontais. Les oaves étaient démobilisés, rendus à leur patrie, mais un certain nombre furent jetés dans le Tibre et repêchés pour être mutilé. Bientôt, 1870, rappela 1789, un cortège euh, promena dans les rues, fiché sur une pique une tête de zouave encore coiffée de son képi. Dans les seules journées des 20 et 21 septembre, on compta plus de 80 de ces assassinats. Des bandes traversaient la ville en ne criant pas « Vive le roi !» mais « Abba Pineuf !»« Mort au prêtre !» On peut dire que Rome est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Évidemment, quand on raconte ça tranquillement dans un studio à Paris, quand on écoute ça tranquillement, je ne sais pas, à Bougival, on trouve les choses intéressantes. Quand on les vit, ça a dû être véritablement pour ces zouaves pontifiants une terreur. De nouveau l'orchestre de la Scala, alors cette fois c'est l'orchestre philharmonique de la Scala, dirigé par Riccardo Chailly, qui interprétait ce prélude des Medici de Ruggiero Leoncavallo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça faisait quand même plus d'un millénaire que les, les papes avaient un pouvoir temporel. Et eh bien voilà que le 20 septembre 1870, c'est la fin du pouvoir temporel de la, pap de la papauté. Dans les faits. Parce que en droit, en tout cas du côté du pape, il va encore falloir bien longtemps avant que la papauté reconnaisse l'état italien et qu'à l'inverse, le royaume d'Italie accorde un statut à la papauté. Pie IX, pour l'instant, se considère comme prisonnier, c'est pour ça qu'il ne sort pas de, de, de l'étroit périmètre autour de, de Saint-Pierre. Le royaume d'Italie ne tarde pas à faire de Rome sa nouvelle capitale. Le palais du Quirinal, donc la résidence où vivait le pape, devient le palais royal, même si évidemment Victor Emmanuel II se garde bien de l'occuper. Il était de notoriété publique que le roi était excommunié, écrit Ivan Gobry. Aussi, aucun des fonctionnaires ou presque de l'état pontifical n'accepta de troquer son vêtement de serviteur du pape contre celui de serviteur du roi d'Italie. Malgré un décret miséricordieux de la sacrée pénitencerie qui permet étaient aux employés romains pour ne pas mourir de faim de prêter le serment d'obéissance passive au nouveau pouvoir, la plupart préférèrent la misère ou de durs métiers manuels. Il y a un dévouement à la papauté, évidemment, qui fait qu'on ne peut pas servir ce pape que l'on considère comme une sorte de renégat. Le 1er novembre 70, on est donc le jour de la Toussaint. Euh, enfin, la, oui, le jour, de, le jour de la Toussaint. P9 fait imprimer en Suisse une encyclique qu'il distribue fait parcer dans toutes les capitales européennes. La légitimité du pouvoir est réaffirmée, la légitimité du pouvoir temporel du Saint-Siège et notre résolution de le transmettre à nos successeurs, voilà ce que réaffirme le pape. Nous déclarons en outre et nous en protestons devant Dieu et devant tout l'univers catholique que nous nous trouvons dans un tel état de captivité que nous ne pouvons exercer sûrement, facilement et librement notre suprême autorité pastorale. Euh, » C'est une plainte très, très forte et c'est une condamnation de ce qui est en train de se passer. Et à la fin de, ce, de, de, de cette euh, encyclique, Pineuf rappelle que « tous ceux qui ont participé à la violation du territoire des États pontificaux seront touchés par l'excommunication majeure ». Et on distribue ça partout dans les villes italiennes, avec la réponse du pouvoir royal qui ne se fait pas attendre. Les journaux officiels publient ce texte du, du pape. « En précisant, nous publions l'encyclique du Saint-Père pour prouver à l'unita catholica que le pape est tout à fait libre dans ses actes et que sa prétendue captivité n'est qu'une parade mesquine. » Pour répondre aux attaques du pape, le gouvernement italien va quand même faire officieusement recouvrir de nombreux murs de Rome, de publications anti-papales, pour ne pas dire anti Non, Non, mais là, la lutte est vraiment devenue âpre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, la rivalité dans Rome avait de beaux jours devant elle. Durant le mois de décembre 70, le tibre quitte brutalement son lit et inonde une partie de la ville. Le roi fait don de 20 000 francs aux Romains pour réparer les sinistres, le pape va en offrir 100 000. Et quand le monarque apprend cela, il augmente son don personnel de 200 000 francs. Le fils aîné du roi décide de, de ne pas avoir la même retenue de son père, que son père et lui choisit d'aller vivre au palais du Quirinal. En janvier 71, il s'installe, hein, il est chez lui au Quirinal, il change tout le mobilier, il occupe la chambre qu'occupait le pape quelques mois auparavant, vous imaginez Et que fait-il de la chapelle il l'a fait transformer en écurie. Et les années passent, et le conflit s'envenime. C'est tout ce qu'on appelle la question romaine. Vous savez, quand on parlait dans les chancelleries de l'époque, hein, à la belle époque, on parlait de cette question romaine. Et à chaque fois que circule dans Rome la rumeur de la mort prochaine du pape, il y a des cris de joie chez les Italiens les plus déchaînés. Et au début de l'année 78, 1878, ça fait donc 30 euh, 31 ans que Pie IX règne, oui c'est ça, c'est le plus long pontificat après celui de Saint-Pierre lui-même. C'est d'ailleurs aujourd'hui toujours le cas. En janvier 78, donc, il devient évident que ce très long pontificat touche néanmoins à sa fin. La santé du pape euh, défaille, tout, tout le monde se prépare à accueillir la nouvelle. Au grand étonnement de tous, en ce mois de janvier 78, le roi Victor Emmanuel II est pris d'une pleurésie, et c'est lui qui meurt, en quelques jours, dans ce fameux palais du Quirinal, dans lequel, au départ, il ne voulait pas vivre. Le pape envoie son confesseur, mais la famille refuse de le recevoir, ne souhaitant pas laisser croire que les deux hommes auraient pu se réconcilier. Le mois suivant, en février 78, c'est donc au pape Pie IX de rendre l'âme à l'âge de 85 ans. Et celui qui va lui succéder, c'est Léon XIII. Alors, on pourrait encore évoquer longuement cette question romaine, puisque vous savez qu'il a fallu attendre les accords de Latran, c'est-à-dire 1929 pour que les choses soient stabilisées, pour que le territoire pontifical soit définitivement fixé. Des accords du Latran qui vont permettre au pape de poser enfin ses mules papales en dehors du Vatican. Vous écoutez Radio Classique. Le pape de la radio, il porte un nom, c'est Christian Morin. Et le voici, bonjour Christian. Je n'ai pas mis ma robe non. <rire> ce matin. Euh, entre 1929, donc le crack de Wall Street et les accords de la Trampe. Un entre les deux, autres. par exemple, c'est simplement pour mémoriser. Cet après-midi, Édouard VI sera raconté par Franck Ferrand dès 14h. C'est un peu en préambule à l'arrivée bientôt de Charles III. Oui, si l'on veut. Oui, si on veut, enfin avec un écart quand même. Ce n'est pas son ancêtre, mais c'est son prédécesseur. Hein, c'est son hein, prédécesseur quelque part, oui. Il sera là, Charles III, je le rappelle. Du 26 au 29 mars le week-end prochain. Merci beaucoup mon cher Franck, que vous souhaitez une excellente journée. Mais oui, vous aussi. Et puis à 14h et demain matin, bien sûr, nous nous retrouvons avec grand plaisir.